0: Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation von der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker, also Barkeeper, Bäckerinnen oder Bürgermeister, knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich Gute-Leute aus Hamburg an. Der Werbepartner, der das diese Woche möglich macht, ist Asklepius. Der Hamburger Klinikbetreiber richtet sich mit einem neuen Angebot gezielt an Menschen mit psychischen Erkrankungen. Die sogenannte Online-Klinik, bereitgestellt von der Asklepios Klinik Nord, bietet Patientinnen schnell und unkompliziert Hilfe und Beratung. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich zum 75. Geburtstag Rolf Zukowski. Ahoi Rolf. Ahoi, schön, dass ich wieder hier sein darf. Lieber Rolf, zum 75. Geburtstag hast du dir quasi selbst ein Geschenk gemacht und deine Autobiografie herausgebracht. Du hast dein Leben komplett aufgeschrieben. Also zumindest das, was die Öffentlichkeit erfahren sollte. Mhm. Ein bisschen Mut, ein bisschen Glück heißt das Werk. Aber das ist doch nicht alles, oder? Da gehört doch noch viel mehr dazu.
1: Nein, aber mein Verleger, der Herr Weikert von Edelmusik, Edelbooks in dem Fall übrigens, ja. Ja. hat die Weisheit gehabt, den Untertitel auch auszuwählen, nämlich Mein musikalisches Leben. Und darum konnte ich mich tatsächlich auf das konzentrieren, was irgendwie mit Musik zu tun hatte in meinem Leben. Da ist sehr viel Familie drin, viel Freundschaft. Aber ich bin nicht derjenige, der jetzt irgendwie das Hemd ganz weit aufmacht und sagt, jetzt müsst ihr alles über mich wissen. Es bleibt ganz viel im Privaten und das finde ich auch wichtig.
0: Keine Eskapaden bei der
1: ZDF-Hitparade oder ähnliches. Haben wir nicht erlebt. Ich war ja mit Kindern da und da ist man natürlich besonders brav. Ne?
0: Ja, unbedingt. Kommen wir nochmal auf den Titel. Ein bisschen Mut, ein bisschen Glück. Du scheinst ja aber trotzdem auch irgendwie ein System gefunden zu haben, wie man Menschen berührt. Also du hast, du bist ja jetzt kein klassisches One Hit Wonder, mhm. sondern äh, also es gibt ja kaum Leute, die nicht mindestens irgendwie zehn Titel, also außer mir jetzt, weil ich kann mir einfach keine Texte merken, aber zumindest zehn Titel einfach mal mitsingen können. Dann pfeift doch die Melodie. Ja.
1: <lacht> also das war auch schon. Toll, oder? <lacht> Ja, ein System gibt es da nicht. Also ich bin selber immer interessiert geblieben an Menschen. Ich mochte schon in der Schule gern mit verschiedenen Menschen und nicht nur der eigenen Schulklasse zu tun haben. Ich war Schulsprecher in der albrecht herr damals noch mitten in der Innenstadt gegenüber vom Untersuchungsgefängnis. Habe in unserer Band The Beethovens auch immer so ein bisschen die Rolle des Verknüpfers und heute würde man sagen Netzwerkers gespielt. Und das ist nie anders geworden. Ich, ich höre Menschen einfach sehr gerne zu. Und dabei sind auch ganz viele Lieder entstanden. Bei meinem kleinen Sohn, ich schaffe das schon. Äh, bei anderen vielleicht Befindlichkeiten oder auch Schnackssprüche. Und ich glaube, das sollte auch nicht aufhören. Ich sollte diese Offenheit bewahren. Und vielleicht schreibe ich ja sogar noch mal irgendwann einen neuen
0: Song. Oder noch mal eine Biografie. Wie ist denn das, mhm. wenn man jetzt wirklich mal komplett auf sein musikalisches Leben zurückblickt? Äh, und dann gibt man den Text ab und dann kann nichts mehr hinzukommen, weil irgendwann ja. gehen die Druckmaschinen an. Äh, <lacht> wie klar. viele Geschichten sind dir noch eingefallen hinterher? Geschichten nicht, aber mir ist irgendwie völlig klar
1: geworden, welche Gnade es ist, Lieder schreiben zu können. Denn Lieder sind irgendwann fertig. Dann reimen sie sich, dann sind sie vertont, dann sind sie vielleicht sogar produziert. Und man kommt kaum auf die Idee, dass man das Lied unbedingt noch mal ändern müsste. Es gibt vielleicht später Varianten bei einem Buch, bleiben immer Zweifel, ob man irgendwas nicht gut ausgedrückt hat, ob man da nicht doch noch mal ran sollte oder ob man irgendjemanden nicht erwähnt hat, der aber dringend drauf wartet. Das wird es auch geben, das kann ich nicht vermeiden. In dem Sinne habe ich beim Buchschreiben einiges wirklich ganz anders schaffen müssen, als in meinem Kernberuf äh, Songwriter zu sein. Und ich glaube, mir wäre jetzt noch einiges eingefallen, aber nicht entlang dieser... Handlungsidee, die ich da habe. Wie bin ich zur Musik gekommen? Was habe ich mit Musik erlebt? Was hätte ich ohne Musik vielleicht nie erlebt? Ich glaube, da ist nicht sehr viel mehr, höchstens Ausführlicheres durch Nachgespräche wie jetzt. Da kommt natürlich manches noch im Detail davor,
0: was vielleicht im Buch nur angedeutet ist. Wenn du deine Lieder schreibst, möglicherweise oben äh, auf dem Dachboden, wo man dich ja auch immer mal wieder sehen kann auf den verschiedenen sozialen Kanälen. Wer sind denn die ersten Zuhörer? Ist es immer wieder deine Frau, die sich als erstes dann die Lieder anhört? Oder? Also in den ganz frühen Jahren, wo ich ja unglaublich
1: viel geschrieben habe, war es eigentlich die ganze Familie. Irgendwann habe ich auf dem Sofa gesessen und einen Song, der noch nicht ganz fertig war, gesungen zur Gitarre. Und dann haben die irgendwo im Haus plötzlich diese Melodie aufgeschnappt und haben sie auch gesungen. Das heißt, das war kein Vorspielen unter dem Motto, kommen wir alle her, ich habe einen neuen Song, sondern sie haben so in meine Liedermacherwerkstatt reingehört.
0: Du bist also mutmaßlich der Interpret, der die meisten Wohnzimmerkonzerte gegeben hat. Und zwar immer wieder an der gleichen Stelle, ganz, aber... Das stimmt. Obwohl die Lieder oft auch äh, im
1: Spazierengehen, Autofahren, sogar auf Bahnreisen entstanden sind und dann zu Hause zum ersten Mal laut gesungen werden konnten. Im Auto habe ich natürlich auch schon laut gesungen, im Zug seltener, manchmal zwischen den beiden Wagen. Da ist es ja so, dass dann bei den alten Zügen konnte man ja noch dahin gehen, wo es so richtig laut war mhm. zwischen den Waggons. Und da mhm. konnte ich schön laut singen, was mir bisher nur im Kopf war. Aber so richtig mit Gitarre und harmonisiert ist dann doch fast
0: alles zu Hause zum ersten Mal richtig erklungen. Wer hat denn als erstes dein Buch jetzt gelesen? Hast du es in Teilen schon mal immer mal wieder Leuten vorgelesen oder hast du es in Gänze dann deiner Frau in die Hand gedrückt, das Manuskript und gesagt, hier, guck mal, meine Geschwister
1: haben ganz früh das gelesen, was ich über sie geschrieben habe, denn da habe ich eine ganz besondere Verantwortung gespürt, dass sie einverstanden sein müssen mit dem, was ich über unsere Urfamilie in die Welt hinaustrage. Und die haben auch ein paar Vorschläge gehabt, wie ich Dinge noch etwas anders formulieren könnte oder auch ihnen noch ein bisschen gerechter werden könnte. Das haben wir wirklich als kleine Familienwerkstatt gemacht. Und dann war es meine Frau. Meine engste Mitarbeiterin Karina Kaiser und meine weitere engste Mitarbeiterin Miriam Willer. Und die haben so viel mit mir erlebt, dass sie eigentlich meine wichtigsten inhaltlichen Lektoren waren. Die haben auch wirklich richtig gute Rückmeldungen gegeben. Und mein sprachlicher Lektor, Martin Brandt, der war sowieso entscheidend. Ohne den hätte ich das Buch vielleicht niemals so abschließen können, aber mit seinem Wissen und seiner
0: sprachlichen Kompetenz ein ganz wichtiger Ratgeber. Bisschen mal irgendwo in den Tüdel gekommen, wie man hier in Hamburg sagen ja, würde? Also sprich, wo die Familie oder die musikalischen Begleiter gesagt haben, nee, nee, das war ja ganz anders.
1: Andauernd. Andauert. Wir haben jetzt gerade, das Buch ist erschienen, es ist ein Druckfehler drin. Wir haben durch Gespräche mit Freunden rausgekriegt, dass ich meine Frau nicht 1966, sondern 1965 kennengelernt habe. Und sie hat es selber nicht gemerkt beim Lesen. Und äh, mein Bruder, der, <lacht> der unten im Süden wohnt, in der Nähe vom Chiemsee, sagte ja, wir waren in zwei, drei Wohnungen, aber die hast du durcheinander gebracht. Wir müssen noch mal in Ruhe drüber reden, in welcher wir zuerst waren. Im selben Haus übrigens, Semperstraße 66 in Hamburg. Mhm. Meine Erinnerung ist anders als seine, aber er kommt noch zu einem Familienessen zu meinem Geburtstag und mit meinen Geschwistern. Dann
0: werden wir das endlich klarstellen und gegebenenfalls in der nächsten Auflage korrigieren. <lacht> Das Buch hat ja nicht nur viele schöne Geschichten parat, sondern auch ein paar Bilder. Ja. Und äh, wer sich so an deine frühe Zeit erinnert, also äh, ich zum Beispiel, der kennt dich ja vor allen Dingen mit dieser legendären gelben Lazose. Ja. Gab es da nur eine von oder hat es da mehrere von gegeben? Das war zunächst auch gar nicht eine gelbe. Es gab diese
1: Firma Oshkosh, diese Marke darf man glaube ich nennen, weil es war ein Kult in der Zeit. <lacht> ja? Lat gestreifte Latzhosen tragen, so braun, blau und ähnliches. Damit hat es angefangen. Mhm. Da war ich überhaupt nicht der Einzige. Aber dann irgendwann habe ich gedacht so... Eine gelbe Latzhose Verkehrssicherheit, das ist doch eine gute Signalfarbe. Und die habe ich, glaube ich, irgendwo da gekauft, wo man so Betriebs- oder Berufskleidung kaufen kann. Mhm. Und es gab dann auch noch eine rote. Und dann gab es den Tag, wo ich gedacht habe, willst du eigentlich ewig in der Latzhose rumlaufen? Mhm. Und ich habe mich wirklich schwer damit getan, sie nicht mehr anzuziehen, weil ich dachte, die Kinder mögen mich dann nicht Wann mehr. Wie alt warst du da? No, das war am Anfang meiner Arbeit mit den Kindern, da war ich... Das war 1989. Ja, aber wann hast du die
0: Lanzhose ausgezogen? Sozusagen? Ich glaube
1: ungefähr 1981. Ja. Als du da im Radio und dann um ganz toll mich kam. Da habe ich dann Zivilkleidung getragen. Hm. Und habe mich ein bisschen schwer damit getan, weil es war doch so eine Art Image für die Kinder. Und ich war mir nicht ganz klar, ob sie den Rolf ohne Latzhose auch so akzeptieren oder sogar mögen. Es war aber überhaupt keine Frage. Also ich, ich hätte sie auch schon früher ablegen können. Und heute passe ich nicht mehr rein. Meine Frau sagt immer noch, höchstens mit einem Bein. <lacht>
0: Wenn ich mal längere Texte schreibe, dann höre ich sehr gerne Musik, vorzugsweise laute Musik mhm. auch tatsächlich. Das kann ich hast, nicht. Hast du auch Musik gehört beim Schreiben? Nein, überhaupt nicht.
1: Höchstens in mir natürlich. Ich hab ja, es sind ja fast, oh. fast 400 Lieder in dem Buch erwähnt, die übrigens alle auf so Spotify-Playlisten auch drauf sind. Ich glaube, macht das Buch besonders, so eine Art klingendes Buch. Mhm. Da habe ich innerlich ganz viel gesungen und habe auch noch manches Liederbuch wieder rausgekramt und überlegt, wie war das Lied noch, denn an alle Lieder konnte ich mich nicht so gut erinnern wie an die, die ich oft in Konzerten gespielt hatte. Aber parallel andere Musik hören beim Schreiben, nee,
0: das hätte mich, glaube ich, sehr, sehr abgelenkt. Wenn man das jetzt am Ende schwarz auf weiß einmal liest, also irgendwann ist ja der Moment, wo du dann alles nochmal einmal durchliest, wie auch immer aus Korrekturgründen, wie auch immer. Was ist dann für ein Gefühl in dir drin? Ist das, macht es dich auch stolz? was du alles erleben durftest und was du alles erreicht hast? Oder eher wehmütig, weil man weiß, okay, diese vielen Geschichten, die sind jetzt nur noch Erinnerung. Mhm. Also
1: Wehmut ist vielleicht tatsächlich ganz stark spürbar. Ich bin zwar erst 75, mal gucken, vielleicht kann ich ja mit 80 nochmal neu äh, an das Ganze zurückdenken. Aber vieles ist eben gelebtes Leben mit ganz viel Herzblut und zu wissen, das steht da jetzt in dem Buch, aber es kommt nie wieder zurück, das macht ein bisschen wehmütig aber auch wirklich dankbar, dass ich all das erleben durfte und dass mir so viele Menschen zur Seite standen, viele Menschen mir gerne zuhörten und auch Türen geöffnet haben, Weichen gestellt haben. Da ist Dankbarkeit viel spürbarer als Stolz, denn Stolz, glaube ich, hat viel damit zu tun, dass man ganz alleine irgendwo was geschafft hat oder auf dem Siegertreppchen steht. Das habe ich ja nie. Ich hatte ja immer meine Menschen um mich herum mal auf der Bühne, am Mikrofon, aber auch oft im Hintergrund. Die vielen Musiker, die Tontechniker, die Angestellten im Verlag, in der Schallplattenfirma, all die haben ja dazu beigetragen, dass ich diesen Weg gehen konnte. Und da ist vor allem Dankbarkeit spürbar. Und Respekt übrigens, weil viele tatsächlich auch Dinge gemacht haben, die in ihrer Firma nicht selbstverständlich waren. Zum Beispiel Rainer Schmidt-Walk war mal Produktmanager bei der Polydor. Der hat mich ermutigt, mein erstes Erwachsenenalbum zu machen, obwohl es in der Firma sehr viel Gegenwind gab. Zukowski, Kinderlieder. Und ich habe gesagt, auf die Dauer wird das ein Schmalspurding. Ich bin ein Familienmensch. Eltern sind dann und wann einfach nur Frau und Mann, habe ich auch in einem Song gesungen. Und der Rainer hat mich ermutigt und es war gut. Dadurch gibt es jetzt diese Bandbreite und ich ziehe den Hut vor ihm, dass er damals in der Firma dieses Rückgrat gehabt hat.
0: Du hast ja die Beethovens angesprochen, mit denen du ja auch äh, auf der Reeperbahn unter anderem aufgetreten mhm. bist. Wie oft hat es dich denn in deiner Zeit als äh, Kindermusikmacher und König der Kindermusik hier in Deutschland doch nochmal gejuckt, irgendwas anderes zu machen? Also ob jetzt ein Jazzalbum oder Heavy Metal, das wäre jetzt dir überlassen. Das, das Besondere,
1: wenn man mit Kindern Musik macht, ist ja, dass man überhaupt keine musikalischen Grenzen hat. Wenn man sich all meine Lieder durchhört, dann sind da so viele musikalische Stilistiken drin. 1981, wir sind Kinder, der Stoff, aus dem die Zukunft ist, das ist wirklich straight Rock and Rock'n'Roll. Mhm. Und es gibt einen ganz sanften Hip-Hop-Song von mir, der heißt, ich wollte ein Lied schreiben. Und ich glaube darum, dass die Wanderung zwischen den musikalischen Stilistiken, speziell dann auch durch die Erwachsenenalben, so breit war, wie ich es eben kann. Ich habe mich nie auf ein Feld gewagt, das ich überhaupt nicht beherrsche. Ich habe ja auch nie Musik studiert, habe kein Instrument gelernt, aber ich habe mich gern zusammengetan mit Leuten, zum Beispiel auch mit Symphonieorchestern. Meine Vogelhochzeit klassisch zu hören, das war wirklich wie boah, ein Rausch eigentlich. Ne? Aber das kann man natürlich nur, wenn man sich mit Leuten zusammentut, die dann genau das beherrschen. Ich wollte ansonsten keine wirklich großen Experimente eingehen, die mich so auf ganz andere Spuren gebracht hätte, hätten. Das, das
0: sollte alles irgendwo
1: ein Ganzes sein und ich hoffe, das ist
0: auch spürbar geblieben. Wenn wir jetzt bei der Top 3 sind, wissen unsere Stammhörerinnen und Hörer, dass das Ende unseres Gesprächs naht. Mm -hmm. Ich darf aber jetzt schon versprechen, es gibt einen zweiten Teil oh, morgen, ja. nämlich mit dir, wo es nochmal um 75 Jahre Rolf Zukowski geht. Jetzt geht es aber in der Top 3 erstmal um Cafés im Blankenese. Was ist denn deine Platz drei bei den Lieblingscafés. Das ist ganz
1: klein und es ist wirklich in Blakenees eine Kultstätte. Heißt Karu. Mhm. Da wird der Kaffee im Laden geröstet. Oh ja, der ist gut. Und äh, ich esse dort am liebsten Marzipan-Croissants. Man trifft dort eigentlich immer Leute, die man kennt bei gutem Wetter, auch vor der Tür. Und das ist das kleinste für mich, aber vielleicht auch sogar intensivste Kaffee, weil man da auch so schöne Gespräche führen kann. Ja, Platz zwei. Ähm, Im Park, im Hirschpark. Das höchst. Mhm. Mhm. da war ich jetzt sehr lange nicht, aber es ist ganz wunderschön, dieses große alte Haus mit traditionellem Kaffee und Kuchen, da wurden auch schon viele Feste gefeiert, aber es ist eben auch ein Kaffee, ein typisches Kaffee mit allem, was die Jahreszeit so hergibt. Und dann gibt es, wenn ich die drei vorwegnehmen darf, und das möge mir niemand übel nehmen, das mhm. Lümanns. Mhm. Frau Lümann ist ja eine legendäre Figur in Blankenese und hat dieses Café an der Nähe vom Gymnasium Blankenese schon lange, lange, lange zu einer unverzichtbaren Institution. Wollte gemacht. ich
0: gerade sagen, ist ja auch keine Werbung mehr, ist ja eine Institution, kann ja, man also so nennen. Und es ist
1: auch in guten Händen und sie hat auch dafür gesorgt, dass der Stil dieses Cafés sich nicht verändert. Und ich lade dort sehr, sehr gerne Leute zu intensiven Gesprächen ein, in den etwas
0: plüschigen. Möbeln. Da waren wir noch nicht, aber vielleicht gehen wir da ja morgen hin für den zweiten Teil des okay. Gesprächs. In diesem Sinne, lieber Rolf, bis morgen. Bis morgen. Tschüss. Ahoi. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik
1: in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.